0: God heeft het volk Israël, zijn kind, hard aangepakt. Als je leest, nou ja, de eerste hoofdstukken die we gelezen hebben, nummer 12. Lang niet altijd een mooie boodschap. Op je 9 dan weer na, die wel de toekomst voor zegt. Maar voor nu? zijn leven in ballingschap. En is het nou echt zo geweldig? Het orde van God is hard. Maar telkens is geprobeerd door God, door Jesaja, dat het volk vertrouwen zou krijgen in hem, in God. En vanaf hoofdstuk 13 in Jesaja, waar we nu gaan lezen, gaat hij het over een andere boeg gooien. Hij gaat proberen te laten zien dat hij ook de basis van de omliggende landen waar hij ook een oordeel over gaat vellen. Komt een ernstig gericht. Een soort van, um, dat lees je later in hoofdstuk 13, Dag des Heeren, oftewel een soort van Dag des Oordeels. Maar er komen dus ook Jeruzalem en Edom in: Syrië, Filistea, uh, Moab, Damascus, Tyrus, maar ook Jeruzalem. En dat is gek. Er is geen logica in dit hoofdstuk als het straks die opzaming doet. Maar de bedoeling is zeer waarschijnlijk om het overgebleven deel van Israël te bemoedigen. God zal je breker zijn. Dat in een tijd van Advent. Wat blijft er van deze wereld over? Altijd iets. Waarom? Omdat God onze breker is. Omdat Hij ons genade wil geven omdat het zijn wereld is. En wij zijn kinderen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Jesaja 13, vers 1 tot en met 5. Jesaja 13, vers 1 tot en met 5. Profetie over Babylon. Het visioen van Jesaja, de zoon van Amos. een soort van nieuwe episode... Er wordt ook weer even gezegd van wie dat visioen is. Even nog, wie is dit? Steek op een kale berg de strijdvaan op. Roep op tot strijd en geef het teken. Dat ze optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb mijn heilige legers bevel gegeven. Mijn krijgshelden opgeroepen. Mijn wraak te volgen. Over mijn majesteit. God roept zijn heilige legers op. Dat kan doelen op de scharen, Maar het kan ook wezen dat hij daarmee het overgebleven deel en de soldaten daarvan opgeroepen heeft. Maar hij heeft het hier over heilige legers. En het kan best wezen dat hij hier de hemelse machten mee bedoelt. En zij, zij juichen over mijn majesteit. Hoor het rumoer in de bergen. De opmars van een groot leger. Hoor het tumult van de koninkrijken, de volgen die zich eensluiten. Heer van de hemelse machten, monstert zijn troepen. Jawèh Sebaoot, de heer van de hemelse machten. Jaber, de hoogste naam die de ook niet uitspreekt. Maar ook Sebaoot, de aanvoerder van die hemelse machten. Er komen ze uit het verland, van de veste plaats onder de hemel. De Heer komt heel het land verwoesten. Met de werktuigen van zijn toorn. Hier zie je nog weer dat hij nog steeds toornig is. Hier zie je dat er nog steeds boosheid is. Maar nu gaat hij over Babylon een profetie uit spreken. Babylonië staat voor de heidense volken die zijn volk in opdracht gestraft hebben, maar vervolgens hun eigen weg gingen. Er is niemand, niemand die God werkelijk waar gehoorzaam is er is geen ontzag van God en nu door Babylonie en Assyrië te overmeesteren probeert hij respect te krijgen ontzag te krijgen bij zijn volk op een andere manier is het niet mogelijk en wij weten net als heel veel anderen dat het niet eens gaat lukken Oh ja, er zal weer een groep Joden naar Israël terugkeren. Het zal weer het Joodse land worden. Maar uiteindelijk gaan zijn eigen weg. En niet van niets dat we dit in Adventtijd lezen. God zal zijn toorn over Israël, over deze wereld uitspannen, spreken. En wat doet hij dan? Hij zendt zijn zoon in een kribbe. Waarbij we het schaamrood aan de kaak moeten krijgen. Hij doet het voor ons. Want een bizar verhaal blijft het toch. Als God boos wordt tegenwoordig, doet hij dat niet meer op een manier die keihard is. Maar hij geeft zijn eigen zoon. En juist dat is keihard. Hier in Jesaja straft hij het volk nog. En uiteindelijk straft hij de omliggende vijanden. Ook dat doet hij in Jezus. Want het kindje in de kribbe zal straks drie dagen in de hel zijn. Om daarna op te staan zodat het kwaad is overwonnen. Want de macht van God is telkens weer groter dan de macht van het kwaad. En daar moeten wij ook veel meer van uitgaan. Dat wij een God hebben die van ons houdt. Dat wij een God hebben die sterker is dan het kwaad. Waarom kiezen wij dan telkens weer voor het kwaad? Waarom? Zijn we geen haar beter dan Israël? Waarom verdienen ook wij niet die verbanningen en die verballingschappen? Eén ding geldt voor ons wel. Kijk wat hij doet met Babylonië. En met al die omliggende landen. Er blijft niets van over. Want als God het kwaad verwijdert uit de wereld, dan doet hij dat ook serieus. Zo mag het kwaad ook uit ons leven verdwijnen. Gaan we bidden, Heer God. Wij zijn mensen, uw kinderen, maar wij zitten ook vaak nog vol zonde. Heer vergeef ons alles wat verkeerd is. Zie ons in genade aan, want die straf die u aan het volk Israël geeft, kunnen wij niet aan. Maar zelfs de straf die u ons geeft door uw kind te sturen naar deze aarde. Als we dat echt op ons in laten werken. En niet alleen maar wegdoen met genade. Dan moet schaamte naar voren komen dat het nodig was. Dat wij niet naar u wilden luisteren. Ik dank u wel voor uw genade. Voor uw geduld, voor uw trouw. Je wil loven en prijzen in uw grote naam. Dat willen we blijven doen. Dwars door alle moeite heen. Vader, dit bidden wij u. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Jawèh Sebaot, de heer van de hemelse macht. Jawèh, de hoogste naam die de ook niet uitspreekt. Maar ook Sebaot, de aanvoerder van die hemelse machten. Er komen ze uit het verland, van de verste plaats onder de hemel. De heer komt heel het land verwoesten met de werktuigen van zijn toorn. Hier zie je nog weer dat hij nog steeds toornig is. Hier zie je... Dat er nog steeds boosheid is. Maar nu gaat hij over Babylon een profetie uit uh, spreken. Babylonië staat voor de heidense volken die zijn volk in opdracht gestraft hebben. Maar vervolgens hun eigen weg gingen. Er is niemand, niemand die God werkelijk waar uh, gehoorzaam is. Er is geen ontzag voor God. En nu door Babylonië en Assyrië te overmeesteren, probeert hij respect te krijgen, ontzag te krijgen bij zijn volk. Op een andere manier is het niet mogelijk. En wij weten net als heel veel anderen dat het niet eens gaat lukken. Oh ja, er zal weer een groep Joden naar Israël terugkeren. Het zal weer het Joodse land worden. Maar uiteindelijk gaat zijn eigen weg. En niet van dat we dit in Adventtijd lezen. God zal zijn toorn over Israël over deze wereld uitspannen. Spreken. En wat doet hij dan? Hij zendt zijn zoon. In een kribbe. Waarbij we het schaamrood aan de kaak moeten krijgen. Want hij doet het voor ons. Wat een bizar verhaal blijft het toch? Als God boos wordt tegenwoordig doet hij dat niet meer op een manier die keihard is. Maar hij geeft zijn eigen zoon. En juist dat is keihard. Hier in Jesaja straft dit volk nog. En uiteindelijk straft hij de omliggende vijanden. Ook dat doet hij in Jezus. Want het kindje in de kribbe zal straks drie dagen in de hel zijn. Om daarna op te staan zodat... Het kwaad is overwonnen. Want de macht van God is telkens weer groter dan de macht van het kwaad. En daar moeten wij ook veel meer van uitgaan. Dat wij een God hebben die van ons houdt. Dat wij een God hebben die sterker is dan het kwaad. Waarom kiezen wij dan telkens weer voor het kwaad? Waarom zijn we geen haar beter dan Israël? Waarom verdienen ook wij niet die verbanningen en die verballingschappen? Eén ding geldt voor ons wel. Kijk wat hij doet met Babylonië En met al die omliggende ram, landen. Er blijft niets van over. Want als God het kwaad verwijdert uit de wereld. Dan doet hij dat ook serieus. Zo mag het kwaad ook uit ons leven verdwijnen. Gaan we bidden. Heer God. Wij zijn mensen, uw kinderen, maar wij zitten ook vaak nog vol zonde. Heer vergeef ons alles wat verkeerd is. Zie ons in genade aan, want die straf die u aan het volk Israël geeft kunnen wij niet aan. Maar zelfs de straf die u ons geeft door uw kind te sturen naar deze aarde. Als we dat echt op ons in laten werken en niet alleen maar wegdoen met genade, dan... Er moet schaamte naar voren komen dat het nodig was. dat wij niet naar u wilden luisteren. Ik dank u wel voor uw genade. Voor uw geduld, voor uw trouw. Heer, we loven en prijzen uw grote naam. Dat willen we blijven doen, dwars door alle moeite heen. Vader, dit bidden wij u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Dag.